0: Hola, eh, regresamos a un nuevo capítulo de Improved Scout Girls después de otra <risa> grande demora. Perdónenos. Sí, de perdón. Es que somos estudiantes y se nos cruzó el final de semestre, entonces todo salió un poco mal, pero ya estamos de regreso. Y tenemos vacaciones dos semanas, entonces... <risa> <risa> Por lo menos dos semanas más. más. Sí. Este, bueno, ahí estábamos pensando, como estuvimos fuera tanto tiempo, hacer un pequeño como catch-up de cosas que ha pasado, especialmente porque pues fue como toda la era de Dynamite y lograba, bueno, el ARMY y BTS logró muchas cosas muy padres. Entonces, pensamos hablar de eso. Y sí, también porque, o sea, honestamente sí queríamos dedicarle un capítulo cuando este, lograron el... El número uno en Billboard, Hot 100, pero pues no se pudo. Entonces, pues pensamos en este capítulo dedicarle a todo lo que ha pasado alrededor de Dynamite y de su promoción. Creo que lo primero que íbamos a tratar es un poco como que las promociones para este comeback han sido muy diferentes. Porque, o sea, pues si, está, si eso para un público estadounidense y a partir de eso internacional... Entonces, pues han ido a todos programas de Estados Unidos. Bueno. Sí, o sea, como es una promoción rara, porque o es sea, su segunda promoción dentro de la época de COVID, porque uh -huh. pues todo lo de Map of the Soul 7 también pasó como ya sin público, ¿no? Pero la diferencia es que esta vez de verdad no han ido a ningún programa como coreano a presentarse, bueno, a presentar Dynamite, como no han ido ni a Missy Punk, ni a M Countdown, no, ni a, ni a gallo y pues, aún así han ganado entonces Pero las promociones que han hecho justo han sido hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, los números que normalmente presentarían como en cada uno de estos programas, los han grabado y se han presentado en distintos programas de Estados Unidos, que también siento que normalmente no tienen ese tipo de segmentos. O bueno, no así. O sea, porque se presentaron como en NBC Today. Y... Uh -huh. Bueno, no sé, o sea, no sé qué otro grupo importante se ha presentado en MBC Today Music Series, ¿no? O sea, como... O sea, siento que es, es importante porque es uno de los noticieros como más vistos de Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, supongo que eso también hace que haya llegado a más público, porque no es como... Como, un, como haberse presentado en MTV, que solo lo ve gente que está interesada como en la programación de MTV, que es como música, ¿no? Y pues supongo que también por eso ha funcionado y también se presentaron como en NBC, America Got Talent y no entiendo por qué tuvieron como un segmento ahí a la mitad de la final Sí, yo tampoco, eso estuvo muy o sea, yo también, de hecho no me enteré qué iba a pasar y de repente creo que Ana me mandó el link y fue como, ah, esto está pasando sí. y de estaba súper elaborado o sea Sí, o sea, es un gran video, es una gran presentación, la apreciamos la grabaron en, en... creo que fue en Lotte World si mm. no me equivoco uh -huh. Estuvo, o sea, pero está súper bien Está muy bonita y todo sí, sí. O sea solo que nos llama la atención Como el tipo de promoción que ha habido Y creo que ha funcionado, ¿no? O sea, creo que les funciona sí. para lo que quieren O sea, que, que o sea que aunque dicen todo, Aunque dijeron en todas las entrevistas Que obviamente no sacaron la canción Como pensando en alcanzar ningún número de, En el chart Pues finalmente siempre fue como Sueño ser el número uno En Billboard 100 Y pues lo lograron dos semanas consecutivas iniciando el 1 de septiembre. Entonces, pues supongo que ha funcionado. Sí, o sea, sí creo que, es que no sé, digo, no tengo tanto la perspectiva porque antes no era fan, pero al menos yo siento que al menos esta semana se ha escuchado más de ellos. O sea, incluso como en mi Twitter, donde tengo a varias personas que no siguen a BTS, como que siento que después del, co como, o sea, de su comeback con Dynamite, como que luego veía personas mencionarlos, que pues no sabía nada de ellos o algo así. Sí, justo, también, o sea, como el hecho de que la canción haya estado en inglés, o sea, Ajá. Spotify la puso automáticamente en un montón de listas que antes no ponían cosas de BTS, entonces, Ajá. o sea, tengo muchas amigas que luego escuchan como listas aleatorias en Spotify, y o sea, como listas de pop, y le salió a todas Dynamite, entonces todas así se enteraron como de BTS, y, <risa> y pues no sé, o sea, me parece como como chistoso y pues, ojalá les pase ahora con todas sus canciones. Porque todas son Ay, sí, eso espero. Pero sí, sí o sea, esta semana la verdad es que sí estuvimos atascadas. O sea, creo que el miércoles hubo tres eventos.
1: ¿El Solo miércoles? el miércoles.
0: ¿Cuáles fueron? Perdón, es que pedí como... <ríe> ya no sé qué día es qué día. O sea, empezó como con, la, con el discurso de la UNICEF. Ajá. luego tuvieron otra y otras dos presentaciones pero no sé o sea una fue como una entrevista ah sí 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 y es que otra sí. aparición yo... en un programa no recuerdo cuál era pero fue súper cortita y el programa era larguísimo y salieron así dos segundos como siempre nos hacen pero sí o sea yo incluso ya perdí como o sea sé que me he perdido varias entrevistas de este comeback porque todo el tiempo o sea especialmente al principio pues sí salieron un buen un buen un buen el primer luego... día primer día, ¿no? Inventes. O sea, como que creí que ya había visto todas y de repente me di cuenta que no, que había visto como la mitad. Sí, o sea, yo creo que no, igual y no he visto todas porque me perdí un poco en final de semestre, pero al menos todas las de la primera semana sí las vi. Y las de esta semana, o sea, y esa semana como que he estado viendo en las que no, o sea, que las que no había podido ver. Uh -huh. Y, o sea, igual siento que son demasiadas. También creo que o sea, se repiten mucho las entrevistas. Sí. O sea, como que los entrevistadores lo hacen muy mal. No todos, pero la mayoría lo hacen muy mal. Entonces, como, pues, se vuelve un poco, o sea, repetitivo y un poco aburrido estar viendo las preguntas. Es que a mí me pasó eso. O sea, como, obviamente está bonito que digan como lo de que Dynamite era, pues, la que hicieron para que nos sintiéramos bien en como estos tiempos y en la cuarentena... Y, pues, estuvo bonito como las primeras cuatro veces. Pero lo decían en cada entrevista. Y hay como 40 entrevistas. Y, pues, no pueden decirlo bonito cada vez. Entonces, también, pues, hay un punto en el que dices como... Ok, ¿qué más? O sea, como... Sí, y también siento que ellos se, se terminaron hartando. O sea, porque además es eso. O sea, tienen que ver las entrevistas. O sea, yo estoy segura de que por lo menos hicieron... Ocho en un mismo día. O sea... Sí, y... Pues obviamente también ellos terminan como hartos de estar repitiendo lo mismo, ¿no? O sea... Sí, o sea, no... Hay muy pocas en las que sí vi que dijeran como que les hicieran preguntas diferentes. O luego todavía les hacían las mismas preguntas que ya habían hecho como en entrevistas viejas. O sea, ni siquiera de la era de Daina. O sea, como el, si no fuera Saidol que quisiera hacer. O sea, es como... No, no sé. y además, y todas las preguntas, así como alrededor de la cuarentena, es como, ¿qué has hecho en la cuarentena? ¿Qué es importante de, en ese tiempo de cuarentena? Y pues, o sea, está bien, pero pues, sí, o sea, yo creo que como periodista tienes que pensar que todos los medios están cubriendo este comeback. Entonces uh -huh. todos los medios van a hacer esta misma entrevista. ¿Y qué pregunta puede hacer que tu entrevista destaque? Diciendo sí, que nin, o sea, como fuera de las de Zach y las de Liam, o sea, no ha habido ninguna que yo haya dicho como vale la pena de las otras líneas, uh -huh. la verdad. Sí, exacto. Y también como, pues la verdad como lo que dices de la cuarentena y como de mensajes, pues también son cosas que ellos dicen como por su cuenta. Y que, o, o sea, obviamente ent entiendo que no llega como al mismo público y que pues está pensando para algo estadounidense. Pero, pues, no sé, o sea, como al menos tuvimos un discurso, o sea, tuvimos el discurso de Class 2020, lo, acabamos de tener el segundo discurso en la UNICEF. Entonces, pues, hay como que dicen esas cosas mucho más bonito, entonces... Es como que siento que en las entrevistas termina siendo una versión chapa, como practicada muy mal. Sí, justo. Y no sé, o sea, digo, igual ha habido cosas interesantes como y padres, como eh, la participación en el I heart, I heart Radio Music Ay, Festival, sí. que estuvo muy bella e increíble. Pero sí, no sé, o sea, siento que es que no sé, o sea, como si sí es, una, es una promoción muy rara porque sí es 100% en cuarentena. O sea, porque siento que al menos al principio de Map of the Soul 7, pues no había cuarentena. Sí. Entonces pudieron hacer como muchos muchas entrevistas en Estados Unidos y muchas dinámicas dentro de shows y mm. cosas, pero como que ahorita eso está como... Pues les cambiaron un montón la dinámica, ¿no? Si bien ahorita ya volvieron como... Por ejemplo, van a estar... Desde el 20, bueno, están desde el 23 de septiembre hasta el próximo 30 eh, en, en el programa de con Jimmy Fallon ah, entonces, sí. o sea ellos están haciendo un segmento diario, ¿no? y eso está como cool, saber que de eso sí estoy emocionada, la verdad sí, entonces pero en general siento que también como que en esta promoción se ha notado mucho que ya o sea, que la cuarentena sí está pegando Sí, definitivamente. Es que también es raro, ¿no? Como, como, ah, Incluso como de una parte estética, porque pues justo como las hicieron todas en el mismo día, las hicieron en el mismo como salón, pues luego es como, ¿en qué entrevista fue? Porque todos se ven iguales, están en los mismos asientos, como visualmente es lo mismo. Entonces, o sea, de verdad, yo sí me perdí un buen en las entrevistas y por eso creí que ya había visto todas cuando en realidad había más. O sea, como que siento que es un detalle pequeño, pero que a mí, al menos a mí me afectó mucho. Sí, o sea, digo, creo que se pasó también un poquito con Map of the Soul 7, porque mm. al final les hicieron una. O sea, como cuatro en el mismo cero, pero eran menos sí. y, o sea, hubo más dinámica al menos alrededor de eso. Es que, o sea, es que espera, ¿tú, cuando te volviste fan, estaban todavía haciendo promoción de Map of the Soul 7? Mm, pues es que sí y no. O sea. Es que era como un momento muy raro O sea, ni siquiera se había cancelado Cancelado la gira en ese momento Estaba Ay, no. pospuesta todavía Y en eso ya la cancelaron Porque pues, se dieron cuenta de que no había para cuándo Y pues empezó como eh, O sea, como No pues, hacen como la promoción para, para Festa, ¿no? Pero pues sí seguían como ah, okay. con Map of the Soul 7 Porque de hecho los O sea, como las entrevistas de Festa Son como de las subunits de, de Map of the Soul 7 Mm, ah, sí, cierto. Sí. Uh, es que entonces, sí. cuando yo me uní, como, bueno, cuando empecé a ser fan, yo creo que ya había acabado casi todo eso. O sea, creo que todavía me tocó un poco, me tocó lo último de Festa. Y como uh -huh. yo era nueva, yo no entendía nada. O sea, yo no sabía que era Festa ni nada, entonces pues lo ignoré. Entonces como que para mí todo, o sea, todo el bloque de sus promociones anteriores, y es como solo algo viejo, ¿no? Como... Lo pasado, entonces esto es como la primera vez que sí fue como, ah, están saliendo estas entrevistas que son de este comeback, como que para mí sí todo esto fue demasiado nuevo, entonces, sí. ajá, como que no había topado tanto como lo de que las, creo que no había visto muchas entrevistas de, desde cuarentena, por ejemplo, sí entonces, muy extraño. Ah, pero con todo hay que decir que sí han hecho algunas entrevistas dentro de Corea, perdón, o sea, eh, la de Kibie. Ah, de, claro, de... claro cuando fueron el noticiero eh, coreano, Ajá. que es como el, el noticiero más importante de, de Corea, como el que tiene más, mayor audiencia, y nunca había de un grupo de idols, y los llevaron a ellos para entrevistarlos. Estuvo súper bonito. Y la verdad, estuvo muy bien la entrevista, o sea, y también la entrevista que hicieron de radio, eh, uh -huh. no recuerdo la estación de radio, pero también es una estación de radio muy importante coreana, y también la entrevista estuvo muy bien, o sea, de verdad. Sí, las dos entrevistas estuvieron Creo que es cuando hicieron llorar a todo el ARMY. Sí, y justo. Y además, o sea, lo que me llama la atención de esas entrevistas es que son gente... O sea, por ejemplo, la, la presentadora de las noticias, pues probablemente no es una persona que esté entrenada para, o sea, entrevistar a Idols, ¿sabes? Pero se preparó bueno. súper bien para su entrevista y la hizo muy interesante y muy dinámica, tanto para gente como que ya es ARMY desde hace mucho tiempo, como para gente que... Tal vez no conoce tanto a BTS, ¿no? O sea, que sabe quiénes son porque pues viven en Corea y su corea está en todos lados. <risa> claro. Pero, o sea, no, no tienen como un engage tan... Claro. con el, claro el... Y que pues no están como, o sea, que no tienen sus sentimientos involucrados con lo que está pasando. Justo, y que es un público mayor, ¿no? Porque justo, o sea, ah, claro. los noticieros no los ven nuestra generación, ¿no? O sea, y sí, que sí. aún así, o sea, que haya sido un suceso lo suficientemente importante para... Llevarlos a las noticias y hablar con ellos y como presentárselos al público coreano, como en otra cosa, me pareció como padre. Y también como que el, por ejemplo, la, la entrevista que les hicieron en la radio, la estación también es súper escuchada y también por lo que yo entiendo es por lo general de una, o sea, como para una audiencia mayor, porque pues J-Hope dice que su papá le escucha, ¿no? Ah, sí. Es lo que yo pensé. Ay, por eso me encantó. O sea, también como... Pues ¿no? El entrevistador, el que les dijo como, gracias, porque es la primera vez que como entrevistó un, pues un grupo como que debutó en el primero de Billboard 100, y así. Sí, justo. <ríe> Se me hizo súper bueno. Y es que también, pues, justo como, aunque tal vez, o sea, no sabemos si el entrevistador era fan de BTS o no, pero pues como que puedes ver que sí hay mucho más respeto y cariño. O sea, que hay un como neta, genuino interés y como admiración por el grupo, y que realmente en Estados Unidos no se ve tanto, o sea, digo, hay excepciones, ¿no? Pero que muchos es como, ah, son como la banda del momento, entonces, y pues tal ¿Sí? vez dicen como, wow, son coreanos y están aquí, qué gran logro, pero pues... Es que siento como, o sea, perdón, pero es que yo la verdad siento que muchos entrevistadores gringos no los respetan como artistas, y eso ah, me sí. molesta mucho, o sea, eh, se me hace súper grosero, o sea, y que tienen un trato así como súper es super malo y son como bien como bien condescendientes con ellos. Entonces, o sea, y siento que en cambio, pues las entrevistas coreanas como Billboard uh -huh. 100 sí fue todo un suceso en Corea, o sea, sí fue así como o sea, sí, sí. le dio un boost a la economía coreana, nadie vio venir, o sea, por algo big hit sacó como mercancía específica por el Billboard 100, o sea, sí es como sí, sí fue fue también muy... importante hay un canal de YouTube que vemos y cubrieron pues obvio el, el Billboard 100 y uno de los que hablaba dijo como ya, ya, o sea, ¿qué más quieren de ellos? Que les quiten el servicio militar. Los que o sea, como que sí ha a decir un montón de cosas así. Ah, sí, además este es, o sea, ese canal que vemos, sí son de personas ah, coreanas, o sea, no, son, no es como nosotras nada más opinando sobre, sobre el servicio militar, sino que es gente sí coreana que Ajá. dice como, güey, ellos ya hicieron más por nuestro país que lo que vamos a hacer todos nosotros. Güey. Entonces ya, por favor, exéntenlos. Y... <risa> que los jugadores de fútbol. <risa> sí, güey, y justo y pues está muy chistoso porque también uno de los comentarios que hace uno de los otros presentadores dice de este canal de YouTube, dice como me siento muy orgulloso de ser coreano ¿no? y todo es gracias a BTS, o sea, como como, no sé, o sea a mí sí, sí me impactó, porque además este, estaba, estuve viendo como en Reddit y cosas así, y pues sí o sea, todas las noticias en Corea eran sobre, sobre eso o sea, como, en todos los noticeros fue, o sea, lo cubrieron fue headliner de todos los periódicos importantes o sea sí fue un gran fenómeno y pues nosotros tuvimos un hermoso v Live sorpresa en el cumpleaños de Jungkook. ¡Ay, sí! En el que Suga casi se pone a llorar y todas lloramos porque él estaba llorando. Sí, bueno, al principio yo no entendía nada y solo estaba como, ¿qué está pasando? Ay, oh, sí, aparte, creo que fue la primera vez que me desvelé para ver un v Live Y ya después de eso, <risa> solo me he en la madrugada para verlos. Sí, justo. Sí, aparte de eso, que fue como justo en el cumpleaños de John Cook, entonces estuvo súper bonito, la verdad. Uh -huh. y, y pues no sé, o sea, como que sus reacciones iniciales fueron súper ah, super lindas. O sea, como Jimmy que ni podía escribir bien. Y, o sea, Jean así que no se lo creía. Y Suga diciéndole a todos que era el cantante número uno en Billboard. Así, o sea, como. Sí, fue, <risa> fue un gran momento. Creo que se quedó ronco. Sí, que se quedaron roncos de llorar, o sea, que no. Aparte, lo mejor es lo de que Arem les mandó la imagen falsa y sí. luego les dijo, ah, no es, y les dijo como, no, es mentira, y luego como, no, sí, es verdad, pero que nadie les contestó. <risa> que solo Jin le contestó en su grupo. Así es, sí Sí, <risa> sí Armis, no, no, no hagan, por favor, edits falsos de Billboard, porque pues, ya vimos que Arem está súper metidísimo en el fandom. Entonces, oh. no, no lo hagan. <risa> No haga nada que no queremos que Aven lo vea, por favor. Sí, por favor. Entonces, pues, pues, no sé, han sido unas semanas súper agitadas. O sea, de verdad, o sea, como... La promoción ha estado súper intensa. O sea, todos los días hemos tenido contenido o cosas. Y... Pues por eso uh -huh. no han estado tan activos ellos como en Weavers o en v -Live, Pero te sepa a disculpar por eso. Oh. Pero hemos tenido un montón de entrevistas y de presentaciones y cosas. Sí, yo estoy súper feliz por las presentaciones, como que sí me emocioné mucho. Sí, también. Ay, lo que estuvo súper bonito fue su, su Tiny Desk eh, Concert, sí. que salió, que fue? El lunes. Estuvo mm, súper sí. bonito, o sea, de verdad, si no lo han visto, véanlo, me encanta. Me encanta que, que no se pueden quedar sentados, o sea, que tienen que pararse a bailar. O sea, creo que eso es algo que amo de, de todas sus presentaciones en las que lo sientan, que dicen como, nah, y se para alguno Esto en me algún momento. va a pasar. Momento. Sí. Ay, a mí como que me dio, estaban muy juguetones, me dio mucha ternura. Sí, justo. Y pues también, o sea, ese Tiny Desk rompió el porque pues, sí. por ejemplo, si ¿sí ves como el de Billie Eilish. Tenía 4.3 millones de vistas en tres semanas y BTS llegó como a 6 millones en un día. ¿Es en serio? Sí. Entonces, pues, también en eso están rompiendo récords. Uh. Ay, para mí la verdad esto también es muy nuevo porque como que yo nunca seguía como las cosas que hacían los artistas que me gustaban. O sea, como me gustaba mucho Taylor Swift, pero, por ejemplo, yo no sabía que había habido Tiny Desk. O sea, como que yo no sabía dónde esa morra tocaba, ¿saben? Y como con ellos ya como que me pongo... O como ni siquiera sabía cosas como cómo funcionaba Billboard o uh -huh. como cuál, cuáles son como las vistas en YouTube. Entonces, como todo esto para mí ha sido un proceso de aprendizaje como de, de cómo funciona la música, la industria de la música, ya sé. ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que la única vez que estuve así como muy al pendiente de que hacía un grupo fue cuando los Jonas Brothers regresaron de su muerte. ¡No manches! Y pues sí, o sea, yo sí estaba súper emocionada, entonces sí veía así como todas las presentaciones que tenían y todas las entrevistas que vieron, y sí, o sea, sí, sí vi todo, pero fue como wow. un breve tiempo, como de marzo a junio, que fue cuando salió el disco, y ya uh -huh. luego se fueron de gira, pues ya no, ya no hubo promociones. Uh -huh. Y pues ya tampoco me... O sea, como que tampoco me preocupé por buscar más. Entonces, o sea, ahorita sí me siento así como, wow. Y porque, por ejemplo, o sea, como los Jonas Brothers debutaron, o sea... Eh, soccer No, no, no. O sea, Sucker debutó en, en número uno en Billboard 100. Ah, ok. O sea, como... Yo dije como, ah, no es tan difícil conseguir un Billboard 100. O sea, los Jonas lo lograron con Soccer. O sea... Pero pues al parecer sí es mucho más complicado de lo que pensaba. Sí, o sea, solo no tres grupos no. lo han logrado. ¿Qué, qué cosa? No? Yo no sabía que era tan importante, como, como tan guau, ¿sabes? Sí, justo. Y tampoco sabíamos lo que eran los packs hasta como esta semana que descubrimos. Hasta que, que vi que Hijo Plus había ganado y yo como que es eso. <risa> sí. Entonces, pues, ah, pues también decir que BTS ya, o sea, lleva ahorita 540 packs entonces que es como lo más que ha logrado creo que un grupo por lo menos este año en 2020 uh -huh. y están y creo que rompieron un récord que tenía Twice pero no estoy muy segura de cuál fue ¿ah, neta? Uh -huh. pero es para hay que decir que son packs porque pues ah, bien. sí los packs son los Perfect all Kid que es como cuando tu canción eh, rankea número uno en todos los charts importantes de Corea del Sur o sea no sé cuántos son, pero tienes que arrancar en todos. Y, pues, no... No vi que eran ocho, pero no confío en mi memoria y tampoco, o sea, lo vi como en un, una página que te explicaba términos de K-pop, entonces... O sea, no era como la fuente más confiable del mundo. Sí, justo. Entonces, este... Pues es eso, es tener un, un, un número uno perfecto. O sea, es como si... o sea creo que aquí en México no tenemos como algo similar, pero pues, pues es que en México supongo no que, que es como... Música. Ajá, supongo que es como tener un número en iTunes, en Spotify, en Amazon Music, en YouTube Music, mmm, en los 40 principales, y, wow. ajá, algo así, más o menos, pero como de todos los charts que se sí importan de Corea, porque, pues, la industria coreana de música está... Sí, no, no hay comparación con Ajá, México. produce como el la <risa> de acá. Tienes como algún cantante mexicano, o sea... ¿De ahorita? Ajá. O sea, como Natalia la forcada y todas. Sí, Julieta Venegas. Julieta, <ríe> ajá. <ríe> este, Omar y los invisibles. Eh, sí, vayan a escuchar. El Belafonte. Sí, no, no, o sea, o sea, ni ranquean en Twitter. O sea, en, en Twitter, en, en <ríe> iTunes. <risa> ni ranquean, o sea, ni tienen iTunes. Bueno, no, el Belafonte sí tiene, sí tiene, tiene iTunes. Pero que ya está mora, es más grande. Sí, sí. <risa> Ay, Morat. También vayan a escuchar. No, 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 no. <risa> No, sí, sí, bueno este qué más ah bueno rápido solo mencionar Fortnite porque pues estuvo cagado no creo que nadie lo esperaba ah sí o sea como es que además es eso como qué onda con todas las promociones o sea la promoción más random de todas para mí fue esa o sea como cuando este eh, qué fue ayer fue ayer ayer estrenaron su sí, ayer. el video oficial de eh, como de coreografía y lo estrenaron en Fortnite entonces estuvo Súper chistoso. O sea, honestamente yo nunca había jugado a Fortnite. No, no me hice una cuenta ni nada, sino que mi hermano menor juega a Fortnite. Y se enteró y entonces me dijo, wey, o sea, tu grupo va a estar en esta cosa. Entonces, eh, ayer con él vimos el, el estreno y estaba súper chistoso porque había como un montón de personajes porque además yo no sabía, o sea, ni siquiera entiendo bien en qué consiste Fortnite. Perdónenme. Pero... Yo tampoco bueno. entiendo. O sea, no entendía cómo iba a haber algo en Fortnite porque no o sea, entendía qué? qué era. O sea, como que lo que entiendo es que, hay como, o sea, como distintos lugares a los que puedes ir. Entonces, hicieron un lugar en el que estaba como lo de BTS. O sea, la verdad que yo no supe nada porque mi hermanito hizo todo por mí. Yo solo llegué <risa> y estaba su muñequito ahí y tenía como su cosa para bailar. Ay, en serio? Entonces. ¡Qué bonito! Entonces, pues ya vimos como eh, la coreo y, y todo. Y luego los, los personajes se pusieron a bailar y estaba muy chistoso todo. Y pues no sé, estuvo muy simpático. Siento que era como. 80% como personas como tú, que estaban como con alguien que ya sabía jugar Fortnite y que les había dicho como yo te ayudo. Sí, o sea, yeah. porque, porque de verdad, o sea, bueno, yo no hubiera, no hubiera sabido qué hacer, honestamente. Sí, yo no lo hice porque yo no conozco a nadie que juegue a Fortnite, pues fue como, bueno, Pero como para gente así hicieron un streaming en, en, en Amazon. Creo que fue sí, el sí, 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 Ajá. Y al ratito salió como en YouTube y en V-Live y en todos lados. Sí, ya salió en V-Live. Y, este, pero bueno, el punto es que estuvo muy chistoso. O sea, y estuvo tan random. O sea, hubo un montón de gente que normalmente, o sea, que no conoce a BTS, pero odia a BTS y de repente estaba ahí en el juego. Y hoy vi un comentario en Twitter súper cagado de un güey que, o sea, hay un TikTok de, o sea, no sé si vieron todos los TikToks de de Dynamite, de las coreografías entonces hay uno en el que al principio salen como B y Jimmy bailando y entonces un güey súper random en TikTok publicó como que habían copiado el, el baile de Fortnite y todos así como ¿qué? o sea, pero al parecer o sea, como mucha gente que nada que ver con el K-pop está topando ¿qué onda con Dynamite? O sea, así le salió al final estoy muy impresionada Sí, justo. Y como, yo vi que había mucha gente enojada, pero también, o sea, bueno, por ejemplo, o sea, todos, por lo menos todos los niños, como de, no sé, entre 15 y 17, o sea, porque es como la edad del, de los amigos de mi hermanito, me dijo, le pregunté que si les molestaba, y me dijo como, no, porque pues, no es obligatorio como estar ahí, o sea, sí, pues solo sí. es algo que va a pasar, o sea, entonces, como que en realidad, o sea, no les molestó, y muchos fueron por curiosidad a ver qué onda, y, uh -huh pues ahora mi hermano está sí como la canción. comentarios de gente que justo dice como ay no inventes la canción sí está buena y así sí justo o sea lo que te digo o sea mi hermano es como mi hermano también es muy fresa pero ahorita está en un momento en que solo escucha reggaeton y aún así me dijo como <risa> <risa> y ahorita me dijo como ne o sea doy una está chida y se la sabe y la canta conmigo ah este un... no queda muy fresa para él o sea, me dijo como que sí, pero pues ya se la sabe, porque pues la escucho 24-7, ¿no? Entonces, ya. <risa> Qué chistoso. También pero como pues sí. eh, Boy With Love se sabe, o sea, se sabe como la tonadita, entonces luego ya nada más la tararean cuando hace cosas, es muy chistoso. <risa> oh, es que aparte Boy With Love también la escucha tu hermana, ¿no? Sí. La culpable de toda nuestra obsesión. Así es. Ah, y, bueno, y, también, y es que además pasaron demasiadas cosas, entre otras cosas que pasaron, no directamente de BTS, pero relacionadas con BTS, es que Max eh, sacó su disco, ah, sí. Color Vision, que tiene una canción que se llama Blueberry Eyes, que tiene una colaboración con Suga, y la verdad es muy bonita la canción, y está muy cursi el rap de Suga, está súper bonito, y este Max se lo aprendió todo para el video, y eso está muy impresionante. no y, y lo rapeó en, una, en, un, en, en vivo una vez, ¿no? Ah, sí, este, el, ¿qué día fue? Creo que fue el jueves. Bueno, Ajá, el como ayer. Pero el, el punto fue que Max hizo un, un concierto en, en, online de su disco. Y pues obviamente estaba como la, de, de fondo el track de Suga, pero él hizo como el lip sync de todo el, el rap de Suga. Sí, exacto. Ahí en vivo. O sea, muy cool. Muy cool. Además está, está chido su disco, escúchenlo también. Ah, yo no he escuchado su disco. Solo he escuchado esa canción. Bueno, Para ser vez... sincero, o sea, hasta el mixtape de, de August. Di, y yo no sabía quién era Max. Sí, o sea, perdónenme, yo tampoco, la verdad. <risa> Pero... O sea, re, re, recuerden que Ana y yo tuvimos nuestras como cuatro bandas que nos gustaban y no salíamos de ahí. O sea, sí somos muy incultas en la música. Sí, o sea, desde segundo de secundaria probablemente no cambiamos de grupos. Entonces... Y eso, íbamos y ahorita a punto de empezar nuestro último año de carrera. Entonces, pues, echen su, hagan cuentas, hagan cuentas. Sí, entonces, definitivamente no sabíamos que era Max Pero ya estamos cambiando, ya estamos tratando de escuchar más música. Sí, o sea, no solo BTS. Aquí solo hablamos de BTS, pero ya también estamos escuchando otros grupos. Sí, sí, sí. Otras cosas. y Bueno, pensando... de hecho, o sea, so, solo, o sea, queremos como tal vez expandir un poco el podcast. Y al menos hablar de TXT. Sí, together. y probablemente sí. después vamos a hablar también de Enhypen, porque, o sea, yo sí vi todo Island, Este, voy a confesar, me, o sea, me vi todo <risa> Island y lloré como desesperada el viernes pasado cuando fue la final, pero pues hasta que sea el, el debut de ellos, por lo menos hablaremos de TXT y de BTS, porque además TXT ya va a tener comeback, entonces esperen sí. nuestro podcast en ese entonces. Vuelvanse fans de sí, sí, por favor. Sí. Ah, bueno, bueno. y entre otras noticias, de, también relacionado con BTS, pero no sobre BTS, es que BTS estuvo presente en la final de Island, que no sé si todos sepan que es Island, supongo que no, porque tuvo como... muy. Pero Island, sí, como... Solo tú te enteraste de eso. Pero, o sea, Island fue un reality show que hizo como M.net en colaboración con Big Hit y otra como subcompañía de Big Hit que se llama Belief. Este... pero espera, esto es importante nosotras no sabíamos que esa mini compañía estaba involucrada, o sea, nos timaron sí, o sea, de verdad, ahorita estoy todavía muy confundida, honestamente, si alguien aquí sabe qué onda con esto, por favor, explíqueme porque yo lo que entendí es que ellos iban a debutar con Big Hit pero luego, cuando me enteré que existía b me dijeron que no, que los iba a debutar b -Lift. o sea, que no eran como directamente relacionados con Big Hit pero, o sea en Hypen lleva como una semana y media formados, y ya suben fotos y han tenido lives y han hecho un montón de cosas, pero el punto fue que el otro día subieron unas fotos, obviamente en el, en el, en el salón de artistas de Big Hit. O sea, yo sé que es el salón de artistas porque conozco esos sillones y porque he visto todo, o sea, porque ahí se toman sí, claro. fotos los de TXT y los de BTS. Entonces, no sé si, Aparte, si están en Big Hit o no. También he escuchado mucha gente decir cómo van a votar con Big Hit. O sea... Es que o sea, eso es lo como... que todos creíamos hasta antes del final, que de repente salió B-Lift y todo, pues, todo fue como, ¿qué es B-Lift? O sea, Pero es que tan, porque b lift no tiene nada como, o sea, no es como la compañía de Seventeen, ¿no? Que sí, o sea, ese sí es más como, era su compañía, Bigit los tragó y pues... No, o sea, o sea, lo que yo entiendo es que a b o sea, sí la crearon tal cual como ajá. para este tipo, de o sea, como para este proyecto, ¿no? Porque además, bueno, Island tuvo... Eh, no sé cuántos capítulos fueron. Creo que fueron 12 capítulos eh, divididos como en dos temporadas que estuvo dividida que estuvo espaciada por una semana de descanso. este Y bueno, este este Island fue sobre fue de, de morros, ¿no? O sea, eh, un boy group. Y la próxima temporada va a ser de un girl group. Entonces, este... Ah, y es como, no hemos explicado qué. Es. es un reality show también. O sea, como en donde los van eliminando y al final quedan siete y hicieron un grupo. Sí, o sea, lo que yo entendí fue que en, en Corea no tuvo éxito porque, eh, pues, Mnet está como súper manchado porque tuvo muchos, o sea, como muchos escándalos de corrupción por, eh, por, por realities pasados como Produce 101 y muchos así. Y que básicamente salió que habían arreglado absolutamente todo y que, pues, en realidad todo siempre fue injusto. Y, pues, la gente no quería verlo. Pero, pues, o sea, por lo que yo estoy viendo, al menos como internacionalmente, tuvo mucho éxito Island. Porque, o sea, en hyper no ha debutado. O sea, esos, esos tipos no, no... Y ya tienen como... O sea, como un casi... Como casi 3 millones de seguidores en Weaver. más seguidores que TXT. Sí, eso está eso, está, eso está...
1: eso me dolió. En mi bueno, yo digo
0: que eso es porque mucha gente se hizo dos cuentas de Weavers para poder votar dos veces en la Entonces, yo digo que eso tiene que ver. Pero... Que seguramente todavía no se han salido como... O sea, tal vez Ay, que las que... K-Stands seguro no sí. se han salido. Exacto. O sea. <risa> bueno, este, que ella era un, un, un miembro que no se quedó. Sí, pero que todos que pensábamos todos, que se iba a debutar y fue muy importante. Todos tristes. Y, y fue, fue muy triste. Fue muy y por favor, Van sí. PD, darle una oportunidad en algún lugar. Sí, o sea, todos esperemos que... o sea todo, Bueno, mi, mi sueño es que Bank PD lo vaya a meter a Pledis y le vaya a hacer un grupo o algo así. Pero Ay, sí. pero pues mientras esperemos. Pero bueno. Bueno, el punto es que, B, digo, BTS fue a Island en el último capítulo y pues estuvo muy chistoso porque fue una decepción total. <risa> o sea, obviamente esto es en horario coreano, pero en horario coreano normalmente era... Eh, o sea, bueno... A las 11 de la noche allá, 9 de la noche, 9 de la mañana aquí en México. Uh -huh. y, pero la final fue a las 8 de la mañana, horario, horario coreano. Pero adivinen que Yo me levanté para ver esa cosa a las 6 de la mañana y estuve media hora esperando a que iniciara el live. Y... Después de eso, fue como una hora y media de relleno, así de relleno del relleno, de cosas que, no, o sea, que eran como muy cursis, pero realmente no relevantes. Y luego se tardaron una hora en anunciar a todos los, o sea, a todos los participantes que, que ganaron. Entonces fue así como, fue un capítulo eterno de tres horas, en el que fueron BTS y TXT. Y BTS debió de haber tenido a lo mucho cinco minutos o seis minutos, de o sea, diálogo, y TXT tuvo como 40 segundos, y fue una decepción total, ni siquiera enseñaron o sea, a a Bongyu ni a Kai solitos, entonces fue horrible. Para ser sincera, valió la pena para ver cómo te decía que, o sea, porque todos estaban diciéndoles cosas cursis a los de Island, ¿no? Como echándoles porras. Y de repente te dice como cuando llegué aquí, pues... Me impresionó mucho toda la comida que tienen, porque cuando en mis tiempos no había comida. A mí me regañaban cuando comía pollo. Y okay. todo está enfrente de Bank PD. <risa> y todos los de Island como súper incómodos, como, ok. Y <risa> Jimmy se empieza a morir de la risa y Aaron le quita el micrófono y se disculpa y dice que perdón que están muy cansados y ya solo se empiezan a morir de la risa B y Jimmy juntos como en los viejos tiempos sí y Bank PD tenía cara de los odio, te voy a pegar y fue un gran momento fue un gran momento o sea en realidad estuvo o sea sus participaciones estuvieron chistosas J-Hope fue como súper cariñoso no. y porque además ah porque aparte J-Hope sí era súper fan de de Island o sea ah, porque además BTS ya había aparecido como eh, al principio de la segunda temporada de, de Island, y, pero no tuvieron como una interacción directa con los trainees, sino que grabaron como una serie de cápsulas dentro de Island y, este, y les daban como consejos a los trainees y les decían cosas como bonitas, y les dieron regalos y así, pero no hubo como interacción como tal, y pues yo pensé que iba a haber como un poquito más de interacción, la verdad, en la final pero pues no, o sea, solo estuvieron sentaditos ahí, ni siquiera fueron como jurado o sea, como honorario o algo así, o sea, no, solo, solo estaban ahí sentaditos, o sea, Bien. y pues se estaban cagando de risa y estaban cansados, Suga se estaba quedando dormido, <risa> este, esto, o sea, la verdad es que o sea, es que Jimin, como la última media hora, tenía una cara de ¿qué hice en mi vida para terminar aquí? O sea, yo vi un, un, un meme, bueno, no un meme, bueno un post en el que decían que o sea, mostraban la cara de John Cook cuando Cake, que es el participante que no quedó, estaba despidiéndose y dando su discurso de que pues gracias por la oportunidad y que lo iba a seguir intentando. Y Jungkook se veía como, como mal, ¿saben? Así como triste, como pensativo. Pero la verdad es que yo estaba pensando que más bien ya estaba harto, o sea, ya llevaba ahí dos horas y media sentado, así como ya que ya hice a dormir, o sea... Entonces. Ah, no, la verdad se sentía mal por, por su culpa, ¿no? Es, es que lo que pasó, esto yo no lo vi. Pero pues. Sí! O sea, el JK llegó y le dijo a uno de los concursantes como que le habían presionado mucho. Y para este momento las votaciones seguían abiertas. Entonces todos creemos que pues el JK, por su comentario, hizo que todo el mundo votara por ese vato. Es que, ¿Quién era? ¿Cómo se llama? Eh, Jung-on. Jung Hmm. O sea, es que, o sea, pero bueno, no, no, no es todo el crédito al JK, porque pues, o sea, Jungwon también, también se merece crédito a obviamente. o sea, pero, pero es que, o sea, como las últimas, como el último ranking de Island estuvo raro, porque el que era el número uno, que había sido el número uno desde que se abrieron las votaciones, no quedó en número uno, quedó como en número ocho, entonces estuvo a punto de no quedar en Island. Y este chico que quedó en primer en primer lugar venía de quedar en octavo lugar. O sea, yo pensaba que él iba a debutar, pero pensé que iba a quedar como en el sexto lugar, ¿saben? O sea, como... Pero... O sea, y la verdad es que lo hace muy bien. Pero el problema fue que estaban abiertas las estúpidas votaciones porque el punto era que ibas a votar como viendo la presentación final. Y entonces el que yo hice eso y en ese momento Corea, anuncian que en, el, o sea, que en el país en el que más votaron a este tipo fue en Corea. Entonces yo estaba como, no, o sea... Bank PD, así de mis planes. <risa> sí, porque además es eso. el Bank PD la verdad también estaba muy molesto porque quería que... Ahí se pudo ver que las votaciones no estaban. Sí, que sea, no estaban arregladas porque ajá. nada le salió como pensaban, o sea. Sí. Sí, na nada fue como esperaban. O sea, el grupo está, está bien. O sea, yo tengo, o sea, sí, obviamente les, vamos a echar desporros si lo quieran, pero sí, o sea, pero, sí me habría gustado ver a gay, la verdad. Sí, pero bueno. Entonces, BTS fue a Island, estuvo chistoso. No vean el capítulo, vean como videos, clips de como, BTS en Island. como recopilaciones de los mejores momentos. Que van a, y van a ver que van a ser como seis minutos. Y... Máximo. O sea, Ajá. Ya... Y si no. les gusta Dixie y quieren buscarlos, neta van a tener como 40 segundos y va a ser muy frustrante. No, todo o, sea,
1: como, o sea... O como, sea, como tuvo Army, como
0: 30 segundos de cámara. Como ARMY, estoy como, ok... Como Moa, estoy demasiado enojada con lo que pasó. Sí, yo pero también. Bueno. Yo, estaba, yo estaba muy indignada, la verdad. Yo también. La verdad sí. estuvo, estuvo muy grosero, estuvo muy raro. Es que es eso, o sea, los llevaron, ellos estuvieron como tres horas ahí sentados sin hacer nada para que ni siquiera pusieran su carita. No manches. Uh -huh. pero, bueno. pero bueno. Ahora, volviendo a BTS: A Dynamite. No sé si, a Dynamite. No sé si vieron, pero pues al parecer, Weavers estaba así como volviéndose loco. Y entonces ahora nos, o sea, sacaron como nuevas secciones. Entonces ahora hay como una revista de Weavers y que tiene artículos que no entiendo si los escriben como los como ellos, o sea, como, como los miembros, o si los entrevistan y ya, o sea, como que a partir de eso hacen artículos de cómo se sienten y todo eso. Yo, yo creo que es eso, ¿no? Sí, seguramente. que o sea, a lo mejor les piden como que escriban unas líneas y ya alguien los edita y los mete como en el, uh -huh. en el cuerpo del... De artículo. bueno el punto es que Weavers ahora tiene una revista y va a ir sacando secciones diferentes cada semana y hay una sección dedicada a Dynamite y al éxito de Dynamite y las demás son como de cómo los miembros han sentido en ese tiempo de pandemia y pues que o sea, porque ha sido importante crear. Y pues o sea, creo que fue pues en esa, ¿no? En esa parte en la que salió toda pues la controversia sobre o sea, sobre, pues prácticamente como el racismo que se sí han experimentado y pues que sí ha estado muy feo. O sea, dicen varias cosas. O sea, al principio dicen como que, o sea, a pesar de todo lo que han logrado, pues siguen siendo como el otro, ¿no?
1: Y que... Sí.
0: Es que fueron como dos cosas, ¿no? Primero fue como esta entrevista de Arian, que no recuerdo para qué fue. Pero el punto es que en esa entrevista es cuando él dice como mm. que les preguntan sobre su siguiente objetivo. Y obviamente el siguiente objetivo es el Grammy. O sea, todos sabemos, sabemos. que es el Grammy. O sea, y que, pues sí, o sea, Grammy tienen que, o sea, se los tienen que dar, o sea, se los tienen que dar en algún momento de la vida porque se los merecen. Y entonces, o sea, pero RM dijo como que es algo que quieren, pero que saben que no depende de ellos, porque es, y que se siguen sintiendo como aliens en la industria estadounidense porque no saben como bajo qué parámetros se mueve o cómo es que funcionan este tipo de premios. Y saben que no es algo que va a pasar porque ellos quieran. Y entonces eso salió, y a la semana salió lo de la revista. Eh, bueno, este, Ana tiene los nombres anotados, pero lo que decía, o sea, como el dato más duro fue que Howard... En el, eh, en el Howard Stern Show uh -huh. eh, salió, el o sea, salió a la luz que uno de los guionistas del programa, que se llama Sal Governor, había hecho comentarios bastante racistas sobre BTS en el 24 de febrero, porque pues cuando estaba empezando todo esto del coronavirus... Y dijo algo así como que básicamente que no había forma de que ellos no tuvieran coronavirus. Entonces es que por eso se negó a, a ir ese día al set. ¿Y no les dijo chinos también? O si les dijo... Oh. O sea, no les dijo chinos... No sabemos si les dijo chinos o no. Ah, okay. Pero lo que dijo este Howard Stern en vivo fue que él había dicho ah, okay. eso y que porque eran asiáticos era, tenían coronavirus. Y Howard Stern y... Um, y el productor que se llama Gary no sé qué salieron a decir que pues obviamente eso no era cierto y que pues cualquier persona que pasara por esa estación de radio que es Sirius XM eh, tenía probabilidad de tener coronavirus porque habían sido porque eran personas que habían viajado internacional viajado en, en, los últimos, ajá, como en los últimos me, o sea, en los últimos días entonces que no por el hecho de que fueran asiáticos significaba que ellos tenían o que fueran más propensos a lo que fuera sino que todas las personas todos los artistas sí, internacionales sí. que estaban ah. llegando ahí pues podían tenerlo porque se estaban moviendo como internacionalmente en un momento de pandemia. Bueno, en ese momento también era pandemia, pero ya estaba empezando como... O sea, había un virus, pero... Ajá, ya, ya estaba empezando a ver como casos en otros países, muy lejos de Asia. Entonces, ya uh -huh. estábamos preparándonos para esto, ¿no? Sí, o sea, creo que para febrero ya empezaba a ver pues en Italia, ya así. Bueno, entonces, pues... Obviamente, ajá, como creo que las dos cosas fue como. Por una parte, fue como no están diciendo nada. O sea, creo que en lo, los armies no estaban muy sorprendidos. O sea, al menos yo me sorprendí que lo pusiera en Weavers, como. Eh, sí. Bitch. Y la entrevista de Armin también me sorprendió que él lo dijera. O sea, porque, sí. o sea, digo, honestamente no es como algo que no nos hubiéramos dado cuenta. O sea, nosotros que llevamos poco tiempo siendo Armis, o sea, desde el primer podcast estamos criticando y hablando horrible de los entrevistadores gringos que siempre son los condescendientes, pero como que ya ellos lo hayan enunciado me parece importante. Ajá, sí, no sé, o sea... Porque una cosa también era como que yo dijera, ah, bueno, como Estados Unidos son unos racistas y así, pero también como el hecho que sí dijera como, no, siempre vamos a estar aparte. O sea, como para mí sí fue muy fuerte, ¿no? Como dije, ay, tal vez ellos no se sienten, o sea, sí sienten que como, pues obviamente que son medio racistas y así, pero tal vez como que no sé si los hacen sentir a veces bienvenidos o como así, pero bueno, a mí se me hizo muy fuerte que sí dije como, no, a veces sí somos aliens y como, Siempre lo vamos, porque dijo, ¿no? Como pues, sí. siempre vamos a hacerlo y como, no sé, se me hizo muy feo. Sí, a mí también. Y además siento que solo quedó como confirmado que la industria como universal, como musical, está como súper gringa. O sea, solo es gringa y así. Porque, por ejemplo, salieron como las nominaciones para los billboards y BTS tiene dos nominaciones, para Top Social Artist y para Best Group. Pero yo este año esperaba por lo menos la, o sea, como de canción y de disco, porque la neta es que sí lo valen, o sea, tal vez no sí. podrían tener como las, la, como, no sé, como las de, las de radio o cosas así, porque los gringos no pasan canciones en la radio que no estén en inglés, porque quién sabe qué, o sea, pero... O sea, como yo sí esperaba más nominaciones, honestamente, y les dieron, a mi, mi parecer, lo dieron muy pocas, y pues sobre todo porque me parece que Map of the Soul 7 está a la altura de los otros discos nominados. Ay, obviamente, uno espérense, ahorita no me acuerdo cuáles son los otros discos nominados, la verdad. Pero está como en Soccer ¿no? No sé si está Soccer y o Jonas. Sé que los Jonas están nominados a mejores. Ah, o sea, a, como... No te metas con los Jonas. O sea, las categorías de los Jonas no están mal O sea, sí son como de... Como de canciones reproducidas en la radio, como cosas ah, así. Okay. O sea, como ah, no, cosas que están... sí lograron, güey. O sea, cosas que sí se Pero merecen. Pero está como ¿no? el mejor artista, güey. Perdone. Ah, sí. Sí, es eso. Porque además es como mejor... O sea, como mejor artista solo están artistas gringos, ¿no? Están... Ay, los otros, Billie, Billie Eilish, Taylor Sweet, eh, Los Jonas, ¿está postmalón? No me acuerdo. Postmalón, postmalón. Está postmalón. Y sí, me falta alguien, pero no me acuerdo quién. Pero pues, o sea, como... Eh, Khalid. Khalid, sí. De Khalid, la verdad, no ubico mucho. Pero ver, espérate, todos demás, o sea, escuchen esto, o sea, porque está como mejor artista Billie Eilish, Jonas Brothers, Khalid Post Malone y Taylor Swift. Y luego en el mejor artista nuevo está Billie Eilish. Pero Billie Eilish sacó su primer disco como en 2018, ¿no? Sí, fue hace rato. No entiendo muy bien cómo funciona lo de New Artist. Yo tampoco. Está. No sé. Bueno, el punto es que no me gusta y que no entiendo por qué. Ah, o sea, en el mejor, el mejor dúo o banda está BTS, Dan, Plus Shay, Jonas Brothers, Maroon 5 y Pánica de Disco. Pánica de Disco no debería de estar en esa, en esa categoría porque Pánica de Disco ya solo es uno. O sea... Uh, ¡Ah, ya solo es! Sí, Muy ya gusta. solo... Ah, ya ¡Es cierto! Sí. Desde hace por lo menos dos años. <ríe> sí, es cierto. Tienes razón. Entonces no entiendo. O sea, como... Pero bueno, el punto es que eh, y también está como, como mejor artista de canciones por streaming, mejor artista, no sé, o sea, como de ventas y así. Y creo que en esas no está tampoco BTS y me llama la atención que no esté, o sea, porque no entiendo, honestamente. Es que no entiendo tampoco, o sea, tampoco puedo argumentar porque hay algunas que no entiendo. Pero pues al menos en Top Artists, pues sí me enoje Sí, y por ejemplo, lo, lo de mejor álbum de Billboard 200 está el de Billie Eilish. Ariana Grande, Khalid, Post Malone y Taylor Swift. O sea, es como, de verdad, como, no podía estar Map of the Soul, o sea, no Sí. Sé. Sí, no manches, pero bueno. O sea, sí me hizo muy decepcionante también porque como que me quita esperanza de que se los nominen para un Grammy o algo así, pero... También yo siento como... Eh, o sea, creo que esa es, es una opinión muy personal mía. O sea, no me odien, Pero, o sea, como que los Grammys no los van a nominar porque no les piensan dar el Grammy. Y saben que solo el hecho de... Sí. O sea, como si los nominan y no les dan nada, el mundo barde Y... Sí. Pues como que no están listos para eso, la neta. Eso yo también es lo que creo. O sea, yo creo que si los nominan, se los van a dar. Sí. Y pues, no sé si, si están listos para eso. Sí, yo tampoco. O sea, la verdad es, es que, que, que me gustaría porque sí creo que... O sea, creo... sobre todo porque Mapos de Sur se ven de verdad me parece muy buen disco. Uh -huh. De hecho, sí. O sea, yo estaba escuchando hace rato y sí dije como... Porque me acuerdo que hace un par de meses estábamos hablando con un amigo y nos dijo como, como cuántas canciones hay en un disco de BTS. Y ya le dijimos que pues en los ya discos, discos, que sí hay como unas 15, ¿no? Y él está hablando como, ay es que luego los artistas pues solo meten como muchas canciones de relleno como para que tenga más, pues, contenido y más... No sé, algo de... O sea, yo no entiendo porque... mucho de música. O sea, como en Billboard, cada que escuchas un, un disco largo, cada 10 canciones es un... Como si hubieras escuchado un disco completo. Entonces, uh -huh. eso se va contabilizando. Entonces, si tu disco tiene 20 canciones, por cada que lo termines de escuchar, tienes en realidad dos. Uh -huh. Entonces, por eso dice que es importante. Pero, pero, pero o sea, yo me puse a pensar y dije, no, realmente cada canción está súper pensada. O sea, no hay ninguna que yo diga, esto está extra. O sea, lo oh. que está extra es... On con CIA. Ah, Pero... sí, On con CIA sí está súper extra. Pero bueno, <ríe> como todas sus. O sea, no todas sus colaboraciones. Como las colaboraciones que tienen como la versión normal y la versión de alguien más. O sea, Nicki Minaj sea. O sea. Están raras. Son como canciones extras en la vida. Pero esa no la cuento. Todas las demás, pues, están como. O sea, tiene una razón de ser y pues los V-Lives de RM te los explica súper bien. O sea, que si no es como, ahí solo queríamos meter una canción, ¿no? Como que cada no, miembro... y además es esto, o sea, como BTS, o sea, ahora sus discos tienen, por lo menos, o sea, como cada miembro tiene una canción como solo, mm -hmm. ¿no? Entonces eso ya implica siete canciones, más sí, las canciones como de las unidades, por lo menos son diez, más las canciones como luego de la rap line y de la vocal line. Y las canciones que sí están todos juntos. Entonces, es como... Sí, eso es exacto. O sea, no sé, me parece que como dices, o sea, y está súper... O sea, aparte de que cada canción tiene un rol, pues está súper bien pensado. O sea, como... Sí, o sea, como que solo siento que, de verdad, el mercado gringo no está pensando... O que el K-pop funciona distinto que ellos y que la industria de K-pop funciona distinta. Entonces, que por eso los discos se hacen como... Así, ¿sabes? O sea, como... No sé, o sea, como que, como que siento que no están listos como para abrirse a eso. Entonces, como que solo lo, lo ven así como, ok, o sea, sí puede ser como número uno en el chart porque muchas ventas y porque aquí ya te compró, no sé no sé quién tiene los, los derechos en Estados Unidos, creo que sea, a lo mejor Colombia. O sea, pero, o sea, pero en realidad no, no hay como más eh, eh, disposición para realmente abrirles como... Espacio? Sí. Se me hace muy triste. Es que por una parte, pues lo, los Grammys es una mamada, ¿no? O sea, como... O sea, bueno, yo nunca he creído en los Grammys. Como que no sí. creo que marquen mucho como realmente si los discos buenos ganan. Uh -huh. Aparte de que yo tampoco creo mucho en que haya discos. O sea, pues a mí me encanta Terror Swift, ¿no? O sea, yo sí creo que crea música de primera. Y seguro la mitad del mundo me dice que crea música basura. Entonces, pues, por Pero eso Taylor creo Swift que los Grammys... tiene Grammys. Sí, sí, sí. Pero no en sus mejores discos, ¿no es cierto? ¡Wey! No le dieron un Grammy por no, eso, ¿eh? según yo. Según yo lo tuvo hasta 1989. Si no, perdónenme, soy una fake. City. Pero, este... A eso voy, ¿no? Como que luego dices, como, ¿por qué no grabaron Grammys por esto? O sea, me parece una mamada. Y pues... Sí. O sea, no creo que, que si los ganen o no los ganen, indique algo como para el valor de BTS como artistas. Y también, pues, como dice Areme, como es algo que ellos no pueden controlar y no no significa nada. Pero al mismo tiempo es como, quiero que se los den porque sé que solo no se lo están dando por racistas. O sea, es que siento que es como importante que les den un premio así porque es como con los Oscars. O sea, uh -huh. obviamente sí. todos sabemos que los Oscars no, no son así como sub... O sea, como, como realmente o sea, es, sí sí entiendo por qué los dan y entiendo todo eso, pero realmente es como la academia gringa dándote, dando premios, ¿no? Y seleccionando cosas. Sí, claro. Pero fue importante que por primera vez una, o sea, un, sí, sí, una sí. película no gringa, de producción no gringa, así, eh, ganara, ¿no? Sí. Que fue Parasite. Entonces, o sea, también por ese lado siento que sería como importante que artistas de otros países ganaran. O sea, y, y que no hagan es como K-pop, o sea, como categoría de K-pop o algo así, que es como. Ah, sí, de exacto. Y. O como los Latin Grammys, que perdónenme, pero que hagan los Latin Grammys. O sea, es como, güey, ¿por qué les cuesta tanto trabajo aceptar que la gente latina también produce música? O sea, es como, y que o tienen como, derecho a estar en la misma categoría que, que los gringos, o sea. Que hay uno que es como, ah, no me acuerdo, pero que, como el premio para hip hop y así. Que también ah, es como, sí. ¿por qué no pueden ganar mejor artista? O sea. Sí, o sea, como, perdón, o sea, como de hecho, bueno, hablaremos rápidamente de los VMAs, pero el punto es que las categorías de los VMAs a mí me molestan mucho, porque son como, o sea, como mejor artista y mejor K-pop y mejor pop y mejor hip-hop y mejor electrónica, o sea, son como, o sea, como está bien, siento que está bien que haya como categorías, pero siento que hay que están como forzadas, ¿sabes? O sea, Ajá, y que como son la de como... K-pop está forzada. Sí. O sea, porque sí da el mensaje como de que ellos no podrían... O sea, que necesitan su propia categoría, que no pueden competir en... O sea, que no son artistas como todos los demás, son K-pop. Sí, justo. Y les hacen lo mismo como a los artistas latinos. Y como... Sí, no sé, o sea, como hay a los artistas negros. Entonces, me, me molesta, ¿no? Y sí, claro. Bueno, que aún así, BTS ganó cuatro VMAs. Pero no estaban, o sea, no estaban como realmente en ninguna de las categorías principales, solo en coreografía, que es como una categoría eh, profesional que no vota a la gente, sino que la dan como un jurado especializado. Y esa sí la ganó como BTS por ON, pero los demás son como por votaciones. Y BTS no estuvo nominado en ninguna categoría principal, estaba en mejor pop, el mejor K-Pop y... ¿Cuál fue la otra? Como... No recuerdo cuál fue la otra. No, me acuerdo pero, pero no estaban como en artista de la, o sea, como en artista ni la
1: no no mejor vida.
0: canción. No me acuerdo. Perdón menos, pero es que ha pasado mucho en este mes. Sí. Bueno, pero pues sí. O sea, bueno, ganaron al menos. También estuvo chistoso que después de, o sea, que después de que pasó BTS, las vistas de los BMS redujeron como... Sí. ¿Cuánto fue? Fue ridículo. Fue, fue muchísimo. Fue como más de la mitad de la audiencia se bajó una vez que terminó la presentación de BTS. O sea... Pues sí. El... Y sí, no sé. Sí, no. Y eso pasa como en todos, ¿no? O sea, yo me imagino que en, Heart, en el iHeart Festival pasa lo mismo. O Seguro sea, sí. Pues es que literal todos solo entramos a ver a BTS todo el tiempo. Sí, justo. Pero, eh, pero también, han hecho que te, o sea, también han hecho promociones que no tienen que ver tanto con la música y que me han parecido bonitas. Uh -huh. Hicieron dos discursos importantes, uno para Corea y otro para el mundo. Uno fue como en, en Corea, en, hicieron como el primer día de la juventud y ellos fueron de los oradores. Y pues, pues hicieron un montón de cosas en ese evento. Entre las cosas que hicieron fue hacer una cápsula del tiempo y BTS metió una cosa que Sabremos que es hasta 2039. <risa> que, vi, que era como BTS abriendo la cápsula del tiempo y es una foto de ellos, el que pusieron barba a todos, menos a Chin. <risa> Ay, Ay. Sí. Y pues, sí, la verdad, seguro sí va a ser así. Y sí, seguro va a seguir igualito y todos los demás vamos a estar bien crepitos pero. Sí, o sea, ya se va a ver como. O sea, más bien, yo ya me voy a ver como 10 años más grande que él. Tengo como. <risa> que ¿Seis años menos que él? <risa> O sea, se sí. me va a ver toda madriada y ese vato precioso como siempre. Así es. Y bueno, Puebla, y el punto hija. fue que ese discurso estuvo bonito y hablan de como de alentar a la juventud a pesar de estos tiempos inciertos. Y luego uh -huh. dieron un discurso esta semana en la UNICEF, que justo también es, es como para alentar a la gente en medio de el COVID, sobre todo a la juventud, porque en ese evento hubo varios oradores que hablaron de la importancia de rescatar a la, o sea, como a las juventudes en este tiempo, porque pues es un momento, o sea, como pasar tu niñez o tu adolescencia encerrado, pues sí, es como algo que está lastimando a mucha gente. Pero nosotros ya no contamos como juventudes. Sí, nosotros también contamos como juventudes. Okay. <risa> pero, bueno, y, pero pues la UNICEF es como para los niños. Entonces, este... Eh, pues BTS fue como el orador estrella, yo diría, porque hasta como la presidenta fue estuvo uh -huh. introduciéndolos a ellos, y pues estuvo estuvo muy bonito su discurso. Estuvo bien cursi, estuvo bien cursi, bien, bien cursi. Siento que en mi caso, ay bueno, o sea, contexto rápido. Antes de ver el video de UNICEF, estaba viendo el video, un video de los que les había dicho, de que youtubers que seguimos, ellos dicen que hay como el efecto big hit, que como, es como agarran cualquier cosa y brilla. Y siento que muchas de las cosas que dijeron, si los hubiera dicho alguien más, yo hubiera estado como, ay, qué cursi. Como o algo así, pero como las decían ellos, yo estaba como de, así neta llorando. Sí, justo. Sí me levanté, yo me sentí engañada porque me levanté a las 8 de la mañana para ver... ...para verlos y salieron como a las nueve... ...casi a las nueve de la mañana... ...y yo estaba como... ...pero estuvo muy bonito su discurso... ...estuvo muy cursi... ...dijeron cosas como... ...cursis hacia ellos como, como sus amiguitos... ...y uh -huh. cursis hacia nosotros... ...como motivacionales... ...y pues nada, o sea, la verdad es que... ...sus discursos siempre me parecen muy buenos... ...sí, a mí también, no, de verdad... ...y bueno, o sea, esto no es tanto de... ...o sea... ...como particular este discurso, pero este comeback sí noté como, neta, como que sí evolucionó mucho su inglés. O sea, yo estaba muy impresionada con el inglés de todos, la verdad. Sí, sí. En el Tiny Desk tenemos a Gay sí. y a T hablando en inglés, y también a Jin. A J-Hope también. J-Hope -Hope. también casi no habla. Y en la entrevista para el Museo de los Grammys, que estuvo horrible, ¿eh? pero está T hablando un perfecto inglés, la verdad. Ah, sí, no, sí, de verdad, yo estaba como, wow, espero algún día hablar coreano así. Sí, <risa> sí, entenderlo Pues no sé, menos. No, me mucho. no sé, O sea, otra vez no es como que necesitan hablar inglés, pero pues no sé, ver que están esforzándose de, y como, y creo que también ellos no lo ven como el inglés solo como para entrar a un público estadounidense, sino porque pues también es la lengua en la que todos nos podemos comunicar. Sí, o sea, como que sí siento que es como... Más que nada como para poder entender más cosas de Weavers. <risa> de... Ay, sí, eso espero. Pero... Que ya puedan contestarnos. Pero estuvo muy... O sea, la verdad, o sea, sí sí han mejorado mucho en esta cuarentena su es inglés y eso está bonito. Me emociona mucho. Sí. Y, ¿qué más? No sé si quieres hablar de lo de los Grammys o ya te enojaste mucho con los estadounidenses. Ay, pues es que ya, ¿qué más hay que decir de los Grammys? No, 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 de la entrevista de los Grammys. ¡Ah! <ríe> Esa yo no la he visto, porque... Bueno, es que, o sea, como volviendo un poco a lo que hablábamos de cuando salió esta controversia, porque salió el, el artículo de Weavers. pues, o sea, hay una entrevista que después les hace este mismo este mismo show, que es este SiriusXM, uh -huh. eh, y... Pues T está claramente muy molesto de estar ahí. O sea, como al principio dicen como, bueno, y ahora somos como mejores amigos de BTS. Y todos dicen como, uh, y T está así como de, no, <risa> no, no. Quisieras. No. Y pues nada, se nota como muy incómodo. Entonces, a partir de eso me puse como a ver otras entrevistas y como a ver en qué momentos, o sea, como que se veían incómodos. Y pues hace poco salió como la entrevista como de Grammy Museum y la verdad es que, o sea, no sé si es porque estaban cansados o si es porque de verdad estaban molestos, pero yo siento que sí estaban como molestos de estar ahí. Y yo lo no entiendo. Estaban raros. El era un idiota. O sea, bueno, o sea, sé que ha tenido peores entrevistas, sé que ha habido gente más grosera, pero este tipo no sabía nada. O sea, eh, no sé, es que estoy muy molesta, perdón, pero les dice, o sea, como, hasta para hacer las preguntas, ni siquiera, hace, o sea, como, nunca las sila, les hace preguntas como medio, o sea, como, X, pero luego nunca retoma lo que ellos dicen, ¿saben? O sea, como que dice, lo dice como, mmm, y dice como, bueno, ahora tú, y como los primeros 11 minutos, no le preguntó nada ni a Jungkook, ni a Jin, y solo los ignoró, y... Cuando quería, o sea, de repente empezó a preguntar, o sea, estaba hablando como con RM, y dice como, bueno, y vi que en ese tiempo, en, en este momento de pandemia sacaste una, una, un mixtape como de tu trabajo solista. Y entonces está RM, y RM le echa unos ojos de odio, y es como, mm -mm", y como que señala a Shuga, que está justo abajo de él, como enfrente de él, pero hacia abajo. Y entonces ya este, Shuga dice que ah, sí, pues saqué un, un mixtape de 10 canciones, y en el que trabajé bastante. Y, no sé qué. y se nota como que están, o sea, como sus, sus respuestas son como, como... Muy serias, ¿saben? Y, y pues no sé, o sea, como me parecía que el entrevistador de verdad no conocía como bien a, o sea, como a BTS, o sea, pero ni siquiera... Y digo, no es como que tengas que ser fan, pero como entrevistador, si sabes que vas a... O sea, como a un artista, tienes que al menos investigar un poco, ¿no? Y este güey no sabía nada. A Jimmy le decía de una forma súper rara. O sea, sí le decía Jimin, pero lo decía de una forma muy extraña. Y a Suga le decía Suga. Y yo estaba como, ¿qué? Y... Y, pues, no sé, o sea, y vi como muchas expresiones que nunca había visto hacer ni a Sugar, ni a RM, ni a T, o sea, de verdad, o sea, como voltearle los ojos al entrevistador, o hacer cara de verdad de molestia, o arquear las cejas, o sea, como cosas así que dije como, wow, y, pues, no sé, me parece una entrevista incómoda, hay cosas que bonitas, obviamente, o sea, como, porque, pues, son ellos, entonces, John Cook dice unas cosas súper bonitas sobre haber crecido uh -huh. con los miembros, y J-Hope habla de por qué la coreografía de Dynamite eh, es, es mucho más sencilla y como de lo que eso les permitió y como que el punto era que fuera muy sencilla para que más fans pudieran bailarla y cosas así, pero en realidad me pareció como que el entrevistador era como malo, como de verdad no había como un interés o sea, como que estaba y, y pues ellos se veían molestos entonces ahí viene también como, mi, como pues, mi pregunta, ¿no? si tiene algo que ver como porque justo era como The Grammy Museum o sea, si sí sí han recibido como algún trato malo de, de esta parte, ¿no? Chale, sí. Uh -huh. Es que siento que nos dieron como suficiente información como para hacer teorías, pero pues solo pueden ser teorías. O sea, como que no podemos confirmar nada. Sí, justo. Y Entonces, tal vez solo estamos como sobreinterpretando, porque pues el ARMY sobreinterpreta a veces un poco todo. Y, o sea, también no tomen... solo estaban cansados, ¿no? Pero... Ajá, exacto. O sea, no tomen nada de lo que estamos diciendo así como... Sí, o sea, no tomen así como el, los Grammys con... los han maltratado, no. O sea, no sabemos. Pero el punto es que en esa entrevista, por lo menos vean Ajá. esa entrevista y van a ver que hay como expresiones que yo siento que yo nunca le había Está visto rara. a RM ni a Suga hacer por más cansados que estuvieran. Porque había veces que estaban cansados y si sí era como, uh -huh", y como que nada más pasaban la pregunta y eran muy cortantes. Pero esta sí, vez o sea, eran tú... como, como muy expresivos. O sea, de verdad, así como, como molestos. Por ejemplo, la que yo más claro lo vi fue con Zach. Porque con Zach siempre están súper activos. Pero una, que es como el día que hicieron el el Carpool Karaoke, que hicieron como, o sea, ese día hicieron un buen, un buen de entrevistas, hicieron una con Zach, y pues sí, o sea, no es la mejor entrevista del mundo, porque se nota que están súper cansados, pero son súper amables, y más bien como que nada más, no están sonriendo todo el tiempo, no sé, y no tiene su energía radiante de siempre, pero en esta sí, es que, ajá, no no sé que tal vez algo les había pasado, pero, y no tiene nada que ver con los Grammys, pero sí está rara, o sea, está rara. Sí, está, está extraña, y además como, bueno, no sé, o sea, esto yo creo que fue un problema de la edición, no sé quién editó esto, la verdad, o sea, de verdad, no sé quién lo editó, porque hay una parte en la que dice como, bueno, a ti, Jimin, y enfocan a Jin, y yo estaba como, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué hacen eso? O sea, solo fue uh -huh. raro, o sea, como que está esta extraña esa entrevista, o sea, sigo con lo mismo, no me gustan las entrevistas gringas, eh, deberíamos de tener las entrevistas coreanas, por favor, o sea, pero pues sí. Creo que esas son, han sido todas las cosas importantes que han pasado. Sí, ha sido un mes muy ajetreado. Sí, esperemos que esté más tranquilo para que podamos... Bueno, al menos yo me pueda poner al día con todos sus contenidos. Así es. Entonces, prometemos ya no ausentarnos tanto. Uh -huh. Por lo menos estas dos semanas les prometemos podcast seguido. Y creo que vamos a hacer algunos de TXT. Tal vez ya terminar lo de los miembros. Que ya sí. nos faltan poquitos, ¿no? Probablemente terminemos los de los miembros y luego hagamos unos de TXT. Uh -huh. Sí, yo creo que eso van a ser los siguientes para que estén esperándolos. Si alguien tiene alguna sugerencia, nos puede decir. Nos puede encontrar en eh, Instagram y dejamos siempre el Instagram en la descripción del video. Pueden buscarnos ahí y mandarnos mensajitos. No nos enojamos. Uh -huh. Y pues, ya. Yeah, eso es todo. Gracias por escucharnos. Gracias, nos vemos luego. Bye. -bye.